0: Esto es Voces de la Salud Pública, capítulo 3 de la nueva temporada, Zoonosis en México. Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a Voces de la Salud Pública, un espacio en donde episodio tras episodio abordaremos temas relacionados con la salud en general del interés de todas y todos. Soy Arturo Vidio, el host de este podcast, y te invito a quedarte a este proyecto del Comité Permanente de Salud Pública, perteneciente a la Asociación Mexicana de Médicos de Formación. Iniciamos. El tema abordado el día de hoy es zoonosis en México, una situación de suma importancia en nuestro país y de la cual muchos desconocemos en la actualidad. Entonces, para esto, el día de hoy tenemos un invitado especial. Así que, doctor este, Pablo Francisco Colunga Salas, él es técnico académico titular del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana. Un gusto estar con usted en esta ocasión. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, muchísimas gracias pues, por esta invitación. La verdad es que me encuentro muy bien. Eh, preparado para hablar de este tema ¿no? y para abordar un poquito más sobre ciertas cuestiones que yo creo que a todos nos interesa sobre todo a raíz de esta horrible pandemia, ¿no? esto que todavía nos mantiene un poco encerrados, como limitados a ciertas actividades y bueno, pues ojalá que esto ya poco a poco vaya eh, avanzando, ¿no? como lo hemos visto en este último año ¿no? y que bueno, ya poco a poco podamos ir regresando a estas actividades normales Entre comillas ¿no? Y que creo que todo el mundo extrañamos Y pedimos a gritos ¿no? El poder ya salir Pero bueno, pues, ade, muchísimas gracias Por esta
0: invitación Sí, claro no. Yo creo que el, la pandemia nos vino a, a reducir muchísimas cosas O muchísimos conceptos que, que yo creo que muchas veces Como veíamos a la deriva Pero ahora creo que eso no es algo que pues, a raíz de la pandemia Y del origen que se le da pues al SARS-CoV-2 y al COVID-19 pues es algo que hemos venido manejando entonces muchas gracias por, por estar acá por aceptar nuestra invitación este, previo a este, este episodio yo estaba leyendo un poco más o menos eh, sobre la definición de la OMS y esta eh, definía la zoonosis como cualquier enfermedad eh, que de manera natural fuera transmisible de los animales vertebrados al hombre pero eh, no sé si pueda ahondar más en esto o cuál sería para usted una definición o cómo nosotros nos referimos al concepto de zoonosis.
1: Claro que sí pues mira, tal como lo mencionas, es eh, un concepto que de hecho define la OMS en 1956, ¿no? Entonces vemos que ya es un concepto bastante viejo, por decirlo así, o un poco, no antiguo, pero que ya tiene sus años, ¿no? Entonces vemos cómo desde los año, mediados de los años 50 o de la década de los 50 empieza esta parte o esta... Mmm, esta importancia, ¿no? Este eh, querer conocer qué es lo que está pasando, qué es, pasa con esta relación entre los animales y la población humana. Entonces, como bien lo dice la OMS, es cualquier enfermedad que va a tener un origen o que se va a estar, digamos, cultivando, ¿no? Que va a estar ahí eh, empezando u originándose en un animal vertebrado y que después ya sea de forma directa de este contacto entre el animal y el ser humano existe esta transmisión ¿no? o esta infección y entonces va a desarrollar una enfermedad en, el, en la población humana. Entonces algo aquí también importante es que una zoonosis puede ser directa como se los acabo eh, de, de comentar ya sea del animal del vertebrado al humano o puede haber un animal eh, intermedio muchas de ellas son las transmitidas por vector que creo que también por ahí sea, eh, o se, se conocen también eh, son eh, igual patógenos que se van a estar transmitiendo a población humana, pero a través de un artrópodo, un insecto eh, no sé, por ejemplo, por ahí no sé si recuerdan, eh, hace unos años empezaba todo esto de Zika, chinkungunya, ¿no? que al igual eran enfermedades zoonóticas, nada más que ahí pues el transmisor era el mosquito, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí tenemos eh, muchísimas variedades, muchísima información eh, desde 1956 hasta la fecha, y bueno, pues por ahí también tenemos otras muy importantes, creo que en México, eh, y más en zonas tropicales, la gente ha de conocer muchísimo, eh, por ejemplo, la leishmaniasis, ¿no? Esta enfermedad que se conoce como la úlcera, la úlcera del chiclero, esta enfermedad, pues que en algunos casos, dependiendo de la severidad, se va a ir principalmente, pues, hacia cartílago, ¿no? Eh, oreja, nariz... Eh, va a formar estas úlceras que, digamos, el parásito va a estar ahí eh, creciendo, ¿no? Y va, en algunos casos muy extremos, pues puede empezar a alimentarse el cartílago, ¿no? Hay, digo, eh, casos muy, muy graves en los que las personas pierden, por ejemplo, la nariz o la oreja. Por allá también tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Chagas, ¿no? Una enfermedad que es, eh, yo consideraría... Común en zonas tropicales, eh, pocas veces la gente se hace las pruebas porque, pues, es una enfermedad silenciosa, por decirlo así. En el que, bueno, pues la persona puede pasar muchísimo tiempo asintomática, ¿no? Hasta que después de 30 años de haberse infectado, imagínate, empieza a tener estas, eh, estos signos, principalmente afecciones cardíacas. Entonces, bueno, en ese momento van con el cardiólogo, van, revisan, hacen pruebas y se dan cuenta pues, que esta persona tiene, por ejemplo, chagas, ¿no? Entonces, eh, tenemos este tipo de, de enfermedades que son muy, muy, muy largas o también tenemos otras, por ejemplo, que son muy rápidas por ejemplo, ahí está también la riquexiosis, ¿no? o, o, o el tifo murino que son enfermedades que son muy rápidas una evolución súper súper rápida en el que tienes la infección a través de un artrópodo en este caso son piojos o son pulgas de animales eh, silvestres como ratones o eh, bueno principalmente ratones por ahí eh, y entonces bueno la enfermedad en siete días ...súper alta y si no se trata a tiempo... ...bueno, pues también la, la población puede fallecer... ¿no? ...o bueno, el, el, el paciente fallece... ...entonces tenemos dos, dos grupos muy muy grandes... ...estas que son súper rápidas... ...principalmente van a ser algunas bacterias... ...pero también por virus, ¿no? Recordemos por ejemplo el COVID, ¿no? Eh, te al inicio, recién empezaba la pandemia... ...¿qué Nos enferma, o Se enfermaban las personas... ...tres, cuatro días terapia intensiva, aquellos que ya se veían muy graves, uno o dos días y lamentablemente el paciente fallecía. Entonces, recordemos que, bueno, los virus son algo muy, muy interesante. A mí en lo personal me encantan. Eh, son cosas que por ahí te producen cuadros muy agresivos, muy rápidos, de o una evolución muy rápida y tienes de dos, ¿no? O te curas también rápidamente, o bueno, eh, vas el, eliminando la, la infección muy rápido, o también te vas muy rápido, ¿no? En el otro sentido de la palabra. Tenemos, bueno, pues las bacterianas, como les comentaba, la esta, la, la Algo, una también, por ejemplo, ahorita me acabo de acordar que creo que se ha vuelto muy famosa, que es la enfermedad de Lyme, ¿no? Otra zoonosis muy conocida eh, en México, creo que se ha vuelto muy famosa. Y creo que se ha vuelto famosa por famosos. no Por ahí tenemos, por ejemplo, no sé, gente un poquito más grande como yo se acordará de aquel caso de Thalía, ¿no? Hace ya como unos. Mmm, creo que hace ya como 10 años, ¿no? Que creo que salió. Como 10 años. Entonces, por, ahí, por ahí, ¿no? Entonces, eh, de ahí empezó, ¿no? Una actriz. Mexicana muy famosa ¿no? por aquellas telenovelas que creo que siguen siendo como muy un hit, pero bueno, eh, empezó, ¿no? Así empezó a sonar esta enfermedad de Lyme. Después vienen ya eh, famosos más actuales, por ahí está Justin Bieber, ¿no? También, que empezó a decir, no, es que yo tengo Lyme. Entonces, bueno, es otra enfermedad muy famosa, muy importante, también de origen sonótico, por ahí se eh, sabe muy, muy, muy bien que ratones silvestres son los que van a estar en medio, bueno, en, en medio natural teniendo estas bacterias? ¿no? Entonces van a tener un ciclo ahí muy importante, o sea, van a estar transmitiendo por garrapatas estas. Entonces, bueno, pues eso también, eh, otra muy, muy, muy importante en cuanto a bacterias, tenemos las que son de protozoarios, como les comentaba, estas de Leishmania, Tripanosoma. Por ahí está otra que pueden ser, eh, por ejemplo, vapecia, ¿no? O otra que tiene su origen en animales. Eso es un poquito más de producción y que puede afectar también a, los eh, a, a la población humana, ¿no? Entonces, eh, algo también aquí que me gusta es siempre hacer énfasis es que... Las zoonosis no solamente son de estos vertebrados silvestres que muchas veces decimos, ah, bueno, de los changos o de los ratones, por ejemplo, ahorita, ¿no? Del pangolín o del murciélago. También, o sea, volteamos a ver, por ejemplo, en zonas eh, rurales, la gente que se dedica a la eh, agricultura, a la agronomía, bueno pues por ahí también tienen este este link o, o este contacto muy directo con animales de, 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 de producción que si no se tiene un control eh, estricto o bueno entonces bueno pues por ahí también hay otras enfermedades que pueden causar cuadros muy muy fuertes en el humano ¿no? eh, por ejemplo eh, esta, les decía esta de la de, de la babesiosis ¿No? Entonces, bueno, tenemos muchísimas, muchísimas, muchísimas. Por ahí también están otras. Por ejemplo, eh, el, si me el nombre, eh, este que son, son hematodos que salen de, de los perros. ¿no? Entonces, los perros al momento de defecar, por ahí salen los huevos. Si la larva encuentra al humano, entra ¿no? eh, a través de la piel de la epidermis y entonces empieza también a causar ahí problemas ¿no? Digo, eh, en este caso en el perro se va directamente al corazón en el humano empieza a viajar digamos sin sentido ¿no? y este bueno pues por ahí están estas otras ¿no? de yanematos de gusanos por decirlo así entonces las zoonosis son maravillosas porque tenemos de virus bacterias protozoarios animales pero bueno, esto también nos hace ver que están en casi todo el mundo y que todos estamos en riesgo, ¿no? Eso también es importante.
0: Sí, claro, ¿no? Yo creo que, que pues, creo que nos mencionó como una, una lista bastante grande y que muchas veces uno ni siquiera se, se percata de eso, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo eh, la influenza HN1, H1N1, ¿no? que venía del cerdo y que junto con la gripe aviar y demás, ¿no? Este ese tipo de, de casos que pues no es la primera vez ahorita con el COVID que, que una, una zoonosis nos ha venido a interferir tan grande. Eh, algo que, un punto que muy importante que mencionó y que la verdad me llama mucho la atención y que he visto mucho en el sureste, es, es el dengue, ¿no? El dengue, la zika y, el ching y la chingunguya. Este, más o menos, respecto al dengue o este, y estas enfermedades que son transmitidas por vectores, eh, ¿qué podemos sondar un poco más de esto?
1: Pues mira, ahí es también importante conocer eh, la parte epidemiológica, ¿no? y por parte epidemiológica me refiero a no solamente epi epidemiología en la población humana, eh, en este tipo de zoonosis o de enfermedades que involucran ya animales, entonces tenemos que verlo desde un enfoque un poco más amplio, eh, incluir a estos animales, a estas, po a estas otras poblaciones, porque, eh, por ejemplo, el dengue ¿no? que, que mencionabas, el dengue en sí es una enfermedad que sí es transmitida por el mosquito, pero que más bien los reservorios, y por reservorio quiero, eh, quiero parar un poquito para, para, para definirlo, que son todos estos animales que van a estar albergando a este patógeno, pero que no les van a estar causando eh, una enfermedad o un cuadro. Eh, van a ser estos animales en los que va a haber una sinergia muy, muy, muy grande entre el patógeno y el animal. Entonces los dos han estado evolucionando a lo largo del tiempo de forma conjunta. Eh, se le conoce como coevolución. Y entonces el vertebrado va a estar generando respuestas inmunes que van a estar manteniendo al parásito o al patógeno en una cantidad base o Lim, eh, mínima para que no le cause ninguna enfermedad o va a tener otros mecanismos para estarle eliminando y evitar que le cause eh, una enfermedad. Entonces, eh, bueno, en, eh, habiendo definido esto, los humanos somos los reservorios del dengue, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a estar transmitiendo? Yo voy a tener dengue, llega un mosquito, me pica, adquiere el virus... Y ese mosquito va obviamente eh, se va a alimentar de, otro, eh, de otra persona. Entonces es así el cómo se va a estar transmitiendo el dengue. A pesar de que hay bastantes trabajos eh, que tratan de ver si el dengue se ha reportado en otros animales. De hecho, hace poquito sale, estaba leyendo un trabajo en el que encuentran dengue en murciélagos. ¿no? Entonces ya por ahí trataban de decir, no, es que el dengue... ...tiene este origen zoonótico y el murciélago otra vez es el responsable, ¿no? O sea, ya los pobres murciélagos ya están más que quemados, ¿no? Entonces,
0: sí, sí, más una es otra con los murciélagos. ¿Cómo? ¿Perdóname? Si no, es una, si no es una es otra, dicen por ahí.
1: Sí, o sea, los pobres murciélagos ahorita están quemadísimos, ¿no? O sea, yo creo que la gente los ve y es, entra en pánico. Pero, te digo, eh, regresando a esta parte de epidemiología... Pues es importante considerar, ok, el murciélago realmente se va a poder enfermar o va a poder eh, albergar el, el virus, en este caso el dengue, lo va a poder transmitir, o sea, va a poder el virus eh, proliferar ahí, se va a poder reproducir para que entonces el mosquito se alimenta del virus, adquiere el virus y después ese mismo mosquito puede aplicar al humano, entonces ahí se vuelven ciclos y redes un poquito más complicadas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces los mosquitos que se, van a que se van a alimentar de nuestra sangre van a ser mosquitos que van a estar muy eh, adaptados a solamente alimentarse de los humanos. Entonces, ya este brinco, como que si sí, el mosquito, el murciélago regresa, va, viene, se vuelve como hay una telaraña y se vuelve también muy complejo. ¿no? Entonces, eh, hay que tener también cuidado en esta parte, como de, de, de definir qué es una zoonosis. Y muchas veces se vuelve complejo, ¿no? Porque, ¿en qué momento yo puedo definir, oye, sí, esta enfermedad tuvo un origen en, el, en, el, en otros animales? ¿No? Y entonces ya se adaptó al humano. Ejemplo, el COVID. Se menciona, es que el SARS-CoV-2 se originó en, el mur, en, en un murciélago, entonces el murciélago eh, infectó a otro mamífero y ese otro mamífero infectó al, al, al humano. ¿no? Entonces, a tal grado, y recuerden, el, el virus. Este virus ha mutado tan rápido, ¿no? tenemos muchísimas variantes, pero en general los virus tienen esta capacidad. no Mutan, cambian muy rápido y se, eh, se adaptan muy rápido también a su nuevo eh, hospedero, o a esta nueva especie a la que van a estar infectando. Entonces, eh, en este caso el COVID, pues COVID-19 como tal, única del humano. no, O sea, principalmente el humano va a infectar a otro humano. Por ahí, bueno, hay otros casos de animales eh, de compañía, animales de, de zoológico, pero bueno, eh, entonces hay cómo saber, ¿no? Por ejemplo, cómo se supo que el COVID, como el dengue, tuvo eh, que, que ya solamente infecta humanos, tuvo ese origen en un murciélago. Entonces se vuelve complicado porque entonces hay que hacer análisis u otros estudios que involucran conocer especies eh, hermanas de estos virus o de estos eh, patógenos, entonces estar viendo con análisis evolutivos si se parecen a unos que estuvieron en, en animales, si no, si únicamente eh, fue otro virus que estaba en el humano, mutó y se convirtió en otra especie y entonces esto, digamos, a lo largo de años y años y años fue cambiando o cómo, ¿no? Entonces esto en el, en el caso del dengue. ¿No? En el caso de Zika, chikungunya, bueno, pues por ahí tenemos otros casos también bien interesantes de cómo tienen origen en Asia y cómo el mosquito fueron invadiendo hacia Sudamérica en, en el caso de cómo llegó a América y cómo fue subiendo, ¿no? Por ahí podemos ver los datos de la Secretaría de Salud. Eh, podemos ver los mapas interactivos, de hecho, de cómo va subiendo este, este zika ya a lo largo de, de, de América, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí tenemos que tener muchísimo cuidado, en el sentido de que una zoonosis va del animal hacia el humano, pero también podemos tener esta posibilidad de que del humano regresen hacia, hacia otros animales, ¿no? por ahí existe controversia entre si es una antroposonosis, ¿no? pues por ahí el mismo nombre lo, lo, lo dice eh, antropo de humano sonosis, no del humano hacia otros animales, algunos eh, autores también lo mencionan como una zoonosis, puede ser del humano, a, perdón del, del vertebrado hacia el humano o del humano hacia el vertebrado, no puede ir en, en los dos sentidos, entonces yo en lo personal me quedo más con esa parte de zoonosis en los dos sentidos porque seguimos, eh, digamos, seguimos siendo parte de esta esfera, ¿no? Parte de la vida, seguimos siendo animales, ¿no? Con, otro, con otras características, pero los seres humanos pues, seguimos formando parte de ese reino de los animales, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también eh, en, me metí a esto por lo de Zika y chikungunya, ¿no? Eh, en América, pues, los reservorios de estos, de, de estos virus no existen, ¿no? Están en, en, en Asia. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, pues, si los humanos tampoco tenemos ese cuidado, entonces podemos generar que, o podemos causar, mal, mejor dicho, que estos virus lleguen eh, o estos patógenos en general lleguen también a otras poblaciones o a otras especies de vertebrados y entonces tengamos por ahí otros reservorios ¿no? a lo largo del tiempo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues estos reservorios van a estar manteniendo a estos patógenos, estos patógenos obviamente van a estar cambiando, van a estar evolucionando entonces, en años, dependiendo de, de qué tipo de patógeno estemos hablando o, por ejemplo, si son virus, quizá en semanas bueno, un poquito más, ¿no? En, en unos años, pues tenemos otras especies que entonces pueden regresar otra vez a la población humana, ¿no? Y entonces se vuelve este círculo vicioso en el que dices, ok, bueno, ¿cuándo vamos a parar? ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí también tenemos que tener este cuidado, en cuanto a zoonosis, eh, yo siempre hablo con, los, con mis alumnos. ¿no? Eh, una zoonosis es hay que tener cuidado del animal hacia nosotros, pero también de nosotros hacia el animal. No, no hay que estar generando estos contactos riesgosos que son innecesarios ¿no? eh, con animales silvestres, ¿para, qué? para que nosotros mismos nos ponemos en riesgo. ¿no? Y por ahí también hay otro concepto que menciona la OMS que se llama eh, una salud. Creo que, eh, bueno, no sé si ya eh, han hablado de este en, en, en podcast eh, o en episodios pasados, pero este concepto es, a mí en lo personal me, me gusta muchísimo, creo que es eh, un concepto muy interesante en el que se plantea dejar de ver la salud humana como una esfera independiente de todo lo que pasa en el ecosistema. ¿no? Porque yo como humano no sé también qué otras cosas, con qué otros animales estoy interactuando, perdón, y si esto me puede estar causando otras enfermedades, ¿no? Entonces, justo aquí, a partir de este concepto de una salud, empiezan a mezclar también salud, población humana, población animal y este entorno, esta salud ecosistémica, ¿no? Entonces, cuanto yo mejor tenga mi ecosistema, yo también voy a tener a mi población eh, de, de animales bien, y a mi población humana también saludable, ¿no? Entonces, eh, siempre es bueno eh, verlo desde este punto de vista como integral, ¿no? eh, Y creo que ahí también viene una parte importante en el conocimiento de la zoonosis, mantener una salud integral en cuanto a animales y en cuanto a población humana, ¿no? Si yo soy dueño de, o yo estoy, soy tutor de algún eh, animal, pues también tengo que atender, ¿no? Que no se enferme, que no tenga contactos riesgosos con otros animales y de esa forma yo también me voy a estar cuidando. Entonces eso sí, claro, también... Claro, podemos,
0: es podemos evitar muchas cosas, ¿no? Y una, un punto muy importante eh, que creo que mencionó y es sobre esta relación que tenemos eh, mutuamente con los animales. Eh, hay eh, cierta información que nos dice que en México hay seis enfermedades que están como en constante vigilancia epidemiológica y de la cual... Eh, Creo que una de ellas es, es, va alusivo, no a esto, ¿no? que es la rabia. Entonces está la rabia, está este, la leptopirosis, la brucelosis, que eh, van a ser tres de ellas, eh, la retiosis, que es la cuarta, el virus del oeste del Nilo, y la influenza aviar. Entonces estas, estas seis enfermedades, que yo creo que usted sabe mejor que yo, que están en vigilancia epidemiológica, eh, yo creo que hacen alusivo a esto, ¿no? a esta relación que está constante, entre eh, la salud poblacional y la salud de las personas. Entonces, sobre estas enfermedades, ¿qué podemos hablar? ¿Qué podemos decir?
1: Pues mira, eh, por ahí también eh, está, si mal no recuerdo, la tuberculosis y la salmonelosis, que como tal no son zoonóticas, pero por ahí también pues hay animales que pueden adquirir eh, salmonela o... Eh, este. Aparte, se me fue el de, el de la gente causal de la tuberculosis es este. Ay. Es micobacterium ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí, importante, lo, lo que decías, eh, por ejemplo, rabia, ¿no? Rabia, México tiene, yo, yo me atrevo a decir, sin ser eh, un, alguien de salud pública como tal, pero me atrevo a. A decir que creo que México tiene un programa de control de rabia excelente, ¿no? eh, Hablando en principal eh, en las ciudades eh, más grandes de, de, de México, tienes control de rabia en cuanto a perros callejeros, ¿no? Tienes, eh, se, se controlan las poblaciones de perros de animales de, de perros callejeros perdón que lo repita tanto y también cada seis meses tenemos este programa de vacunación antirrábica, ¿no? Para animales de compañía. Entonces, muy, muy bueno. Eh, yo creo que eh, rabia transmitida por mordedora de perro es muy baja. Eh, es una prevalencia muy, 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 muy baja. Casi nula. Me atrevería, eh, sé por ahí en algunos casos de algunos estados, ¿no? En el, en el área metropolitana. Eh, pero son muy pocos, o sea, básicamente son nulos, ¿no? Entonces, hecho, creo
0: que, si eh, que... Que del 96 al 2006 eh, se, se rojo el 92% de los casos de rabia, pues por este programa menciona, y que del 2000 al, 2000, al 2006, o sea, en 6 años, en 16 años, perdón, solamente se detectaron 43 casos en presión eh, alusiva, eh, no tanto a perros, sino a zorrillos y a murciélagos, entonces... Uh -huh. Yo creo que, como usted menciona, este programa de rabia que tenemos en nuestro país, pues, si no, yo creo que lo podemos comparar a la, a la vacunación, a nuestro sistema nacional de vacunación, que está muy efectivo. Sí,
1: a estas campañas de salud pública enfocadas a animales de compañía, mis respetos. La verdad es que mis respetos para toda esta pues, campaña, ¿no? Toda esta estrategia nacional buenísimo. Entonces, en cuanto a Robert, como bien lo acabas de decir, es más bien con estos cercanos, eh, perdón, con estos encuentros eh, accidentales, me, llamo, eh, me atrevería a decirlo, con estos animales silvestres, como bien dices, ¿no? Creo que muchos de ellos son tlacuaches zorrillos por ahí. Murciélagos yo creo que son pocos, pero bueno, eh, son a través de estos animales silvestres, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es, es, es baja, pero creo que es un ejemplo para seguir trabajando eh, como se ha trabajado con rabia. ¿no? Por ahí me, me, eh, mencionabas leptospirosis. Leptospirosis en México, eh, yo sé que la mayor cantidad de infecciones se, se da a través de animales de producción y por ahí también en eh, orinas en estos parques públicos eh, de, de ratas, ¿no? De estos animales que, bueno, lamentablemente es complicadísimo erradicarlos, sacarlos, y más en ciudades como las que tenemos en México, va a ser casi eh, imposible. Pero, pero bueno, eh, por ahí tenemos estos casos de leptospirosis, son eh, principalmente eh, a través de inhalaciones por... Eh, con eh, esto eh, se, se me fuerte la
0: tenga que el, el microorganismo, no la orina.
1: Exacto, por estas eh, secreciones de los animales, ¿no? Entonces, por ahí tenemos esto, o también, y mucho cuidado, ¿no? Cuando estamos encontrando que esto no pasa, ¿no? Pero que encontramos a un animalito en la calle que decimos, ay, pobrecito, ¿no? Eh, se cayó del nido en, en pájaros, ¿no? Ay, se cayó del nido, entonces voy, lo agarro, ¿no? Entonces también esos contactos innecesarios, repito, en los que porque tenemos que estarnos metiendo con esta fauna, es también peligroso, ¿no? Quizá en aves, pues por ahí no vamos a encontrar leptospirosis, pero vamos a encontrar, por ejemplo, virus de la gripe aviar, ¿no? Entonces, bueno, eso también sabemos que es más enfocado hacia aves eh, de, de producción, ¿no? En los que están hacinados en estas granjas de producción de pollo, de gansos, de pavos. Pero bueno, uno nunca sabe qué cosas pueda tener estos animales que nosotros encontramos en la calle. ¿no? Entonces, eh, también es importante mantener ese respeto hacia esa fauna y no estarnos acercando sin uno, eh, si no sabemos cómo. ¿No? Si no sabemos cómo manejar al animal, pues uno lo podemos eh, la lastimar, pero la otra es nosotros nos ponemos en riesgo. ¿no? Entonces, es importante siempre tener cuidado cuando manejamos a estos animales, tener al menos medidas de higiene básicas como las que ahora estamos viendo con COVID, ¿no? Eh, cubrebocas, higiene constante de manos, pero lo más, más, más importante, y como lo mencionaban al inicio de la pandemia, mejor no tener contacto con, estas, con esta población, ¿no? en este caso con estos animales. Entonces, bueno, pues por ahí tenemos... Eh, perdón que esté mezclando estas partes, ¿no?, pero de, leptospira, de... Por ejemplo, de virus asociados con aves, ¿no? O como estábamos al inicio, con Leptospira, ¿no?, con estos animales. Eh, eh, mencionabas leptospira, tenías creo que por ahí este encefalitis, ¿no? Una encefalitis del oeste del Nilo.
0: Sí, eh, un... hablábamos de, sí, del virus del oeste del Nilo y de la influencia aviar. Uh -huh. Pero Y en relación a esto, eh, yo creo que para finalizar esta cuestión, eh, hablábamos sobre que mejor, si no sabemos manejar a ciertos animales, pues mejor no tener contacto, ¿no? ¿Cuál Exacto. podría ser...? para usted los consejos básicos que podría darle a todos los que nos están escuchando sobre el trato con animales tanto silvestres como domésticos para poder evitar en el mayor grado posible la zoonosis.
1: Creo que así como nos lo dicen para muchas otras enfermedades, lo primero es abstenernos de ir y de tocar, de tener estos contactos con la fauna. Si no es necesario, si no nos dedicamos a estar trabajando con, con animales, déjalo, déjalo ahí, disfruta, la, disfruta el animal a cierta distancia, ve cómo estás, si, te, si eres de estas personas como yo que nos gusta ver a los animales, ¿no? de disfrutarlos, qué bonito, velo, ¿no? admíralo, disfrútalo y ten tu sana distancia con el animal, ¿no? creo que eso es imagino. lo más, más, más importante. ¿Para qué? ¿Para qué vas y te arriesgas simplemente que el animal no te conoce y te muerde, ¿no? Entonces ve lo bonito, toma las fotografías tu selfie a distancia ¿no? Y disfrútalo. Creo que esa es la mayor recomendación que yo les puedo dar ya si, por ejemplo, por ahí veterinarios o personas que se dedican también a trabajar con animales silvestres, yo de las principales recomendaciones que he les puedo dar es utilizar equipo de protección eh, muchas veces y seguramente ustedes lo, 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 lo saben, este equipo de protección personal que siempre nos dicen es para protegerte a ti de lo que pueda tener tu paciente o de lo que pueda tener otra persona pero ya veíamos, es para protegerme yo y para proteger también al animal al que yo voy a estar eh, manipulando entonces protección personal, cubrebocas guantes, guantes desechables eh, y bueno, higiene constante de manos, ¿no? una vez que yo termino de manipular al animal retiro todo, lo desecho y no lo vuelvo a reutilizar voy y me lavo las manos ¿no? entonces, eh, recomendaciones yo creo que básicas cuando vamos a estar trabajando con cualquier paciente animal o humano ¿no?
0: Exactamente, ¿no? yo creo que lo que podemos aplicar para una cosa lo podemos aplicar para la otra y realmente yo creo que el punto que más me puedo quedar de todo es eso de apreciar la naturaleza pero de lejitos, ¿no? sin tener que nosotros estar inmersos pues, si no nos amerita, y bueno Doc, eh, con eso estaríamos terminando nada más, eh, un comentario final que le gustaría hacer para, para toda nuestra audiencia
1: Pues, en estas épocas en las que las zoonosis están muy de moda, es... Siempre mantenerlos en mente que han estado desde aquellas epidemias ancestrales, bueno, de inicios de la humanidad, ¿no? Hasta el momento. Entonces, no se van a ir, siempre van a estar ahí. Entonces, siempre es tener ese cuidado de, cuando me acerco a animales, saber que yo me estoy poniendo en riesgo. Entonces, lo más importante es estar consciente en la medida de lo posible, evitarlo. Y si es imposible evitarlo, bueno, entonces siempre hacer un manejo adecuado con esos animales eh, y protegiéndome yo y protegiendo también al animal, ¿no? y de esa medida creo que vamos a poder salvarnos de muchas eh, cosas, de muchas pandemias próximas y las vamos a poder mantener muy lejos de nosotros.
0: Exactamente, ¿no? Y eh, eh, pues bueno... ...ha sido un gusto, o sea, verdaderamente enorme eh, poder platicar con usted... ...o sea, yo estaba de que voladísimo escuchando todo y... ...no, no, no, no. yo creo que eh, si alguien tenía alguna duda previo a este episodio... ...pues yo creo que se la aclararon e incluso yo creo que despertó aún más la curiosidad... al menos en mí y yo espero que en todos los que nos estén escuchando... ...entonces de parte de todo el Comité Permanente de Salud Pública... Eh, ...le agradecemos su brillante participación y sobre todo la disponibilidad de estar con nosotros... Eh, aclarar nuestras dudas como bien mencionaba y que a partir de esto pudiéramos tener un poco más de relación de este tema, así que en serio muchas gracias
1: Muchísimas gracias a ustedes
0: Y bueno a todas las personas que escucharon este episodio les agradecemos completamente que hayan estado con nosotros el día de hoy, les mandamos un fuerte abrazo, eh, no se olviden de estar pendiente de las fechas de nuestros nuevos episodios y por supuesto también de nuestras redes sociales Esto es Voces de la Salud Pública